0: Gli arabeschi e i mosaici che si possono ammirare nel Palazzo dell'Alhambra, a Granada, non sono solo un meraviglioso spettacolo artistico. Le splendide decorazioni che ornano i pavimenti e le pareti della reggia moresca rappresentano l'affascinante traduzione visiva di alcune delle conquiste della geometria araba. In questi straordinari disegni, gli artisti islamici utilizzano quasi tutte le possibilità le teorie matematiche mettono loro a disposizione. Trame triangolari, quadrate o esagonali, figure regolari e irregolari, simmetrie riflessive o rotatorie. Un particolare interesse incontra la disposizione esagonale, una delle più diffuse in natura, che si ritrova per esempio nelle celle degli alveari, nelle strutture molecolari, e, perfino, nelle applicazioni della moderna nanotecnologia. Il contributo della civiltà araba alla matematica, tuttavia, non si limita all'ambito geometrico. Dobbiamo, infatti, a un grande scienziato persiano, Al-Khwarizm, la nascita di una delle branche fondamentali della matematica, l'algebra. Nel suo testo più celebre, Al-Khwarizm esplora a fondo il mondo delle equazioni, fornendo un metodo efficace per risolverle. I suoi studi costituiscono la base dell'algebra moderna, il cui cammino attraversa più di mille anni. Un percorso che si snoda tra la scuola matematica italiana del 500 e le scoperte di Galois nell'Ottocento, fino a giungere ai nostri giorni con la teoria dei gruppi, strumento essenziale per la fisica che indaga la materia dell'universo.
1: 1492, è un anno fatidico per la storia dell'Occidente, se non più in generale per la storia dell'umanità. Tutti sappiamo che è l'anno in cui eh, gli europei hanno scoperto l'America. Cristoforo Colombo è stato colui che ha guidato questa prima spedizione di conquista, tra l'altro militare e coloniale, nel Nuovo Mondo. Ma che cosa faceva Cristoforo Colombo prima di quella spedizione, in quel fatidico anno, perché eh, arrivò in America poi eh, a ottobre del 1492. Beh, sappiamo che eh, agli inizi dell'anno, verso febbraio, eh, Colombo era a Granada. Granada era il centro, era stato per 700 anni, il centro eh, dell'impero moresco, gli arabi erano arrivati attraverso il Nord Africa e poi passando allo stretto di Gibilterra in Spagna, erano stati fermati naturalmente a Poitiers, ma avevano instaurato un regno eh, che si chiamava Andalusia. Questo regno durò per 700 anni, però naturalmente eh, quando arriviamo alla nostra data fatidica, 1492, questo regno si era ristretto via più e eh, l'unica città che resisteva ormai eh, da qualche anno era appunto Granada. Nel 1492, agli inizi, i re cattolici, eh, Ferdinando e Isabella, riuscirono a conquistare questa città e sappiamo che Colombo era tra gli spettatori, potremmo dire oggi, che assistettero a questo evento eh, fatidico per la storia dell'Europa, era il momento in cui l'Europa si liberava, tra virgolette, dal dominio arabo. Quando i re cattolici entrarono a Granada, trovarono naturalmente la reggia in cui i Mori avevano eh, abitato per secoli e videro che questa reggia era eh, un capolavoro dell'arte. Stava anzitutto su una rocca dove c'era una fortezza, al Casaba, e poi vicino a questa fortezza erano stati costruiti nel corso dei secoli appartamenti, palazzi, il famoso Palazzo dei Leoni con la Corte dei Leoni e questi palazzi oggi sono visitati dai turisti di tutto il mondo perché costituiscono forse l'apice, il punto più alto di quella che viene chiamata appunto l'arte o l'architettura moresca. I cristiani poi, eh, gli europei aggiunsero in seguito anche eh, dei loro palazzi, per esempio Carlo V. Aggiunse un palazzo che dal punto di vista matematico a noi interessa perché ha eh, una pianta quadrata ma un cortile circolare, quasi una rappresentazione architettonica eh, dei lavori di Archimede in cui si cercava di approssimare il valore della circonferenza e dell'area di un cerchio attraverso poligoni esterni e eh, interni. Chiunque sia andato a vederlo, chiunque guardi, sfogli questi eh, libri che eh, rappresentano eh, l'arte moresca, si accorge eh, immediatamente, a occhio, che manca qualche cosa rispetto al nostro modo di fare arte. Manca tutta la raffigurazione di cose viventi in cielo, in terra e nell'acqua. Ho citato questa espressione, cose viventi in cielo, in terra, nell'acqua, perché è esattamente la trascrizione letterale eh, di ciò che appare eh, in due libri della Bibbia nel famoso Pentateuco, i primi cinque libri che iniziano l'Antico Testamento, due volte, una volta nell'Esodo e una volta nel Deuteronomio, viene citata la lista di quelli che noi oggi chiamiamo i dieci comandamenti. Ebbene chi va a vedere, chi va a leggersi direttamente nell'originale questa lista, si accorgerà che ne manca uno è stato cancellato il secondo comandamento che diceva appunto non ti farai immagini di cose viventi in cielo e in terra e nell'acqua. Gli ebrei che ovviamente eh, prendono sul serio la Bibbia e gli arabi che continuano anch'essi a prenderla sul serio e quindi a seguire i comandamenti, eh beh, sono impediti proprio da questo ordine divino di rappresentare cose, piante, animali, uccelli, pesci, uomini e così via. Che cosa rimane agli ebrei, agli arabi che vogliono seguire il secondo comandamento quando vogliono fare delle rappresentazioni artistiche? Beh, Non rimane altro che quella che oggi noi chiameremmo l'arte astratta. L'Occidente è arrivato all'arte astratta soltanto nel Novecento e prima ha fatto un lungo percorso di quasi due millenni nell'arte raffigurativa facendo vedere le cose proibite che eh, la Bibbia aveva appunto eh, impedito di rappresentare. Ma chiunque vada in una sinagoga da una parte o in una moschea dall'altra si accorge che effettivamente gli ebrei e gli arabi usano soltanto un'arte astratta. Ecco l'alambra è il punto più alto di quest'arte astratta per rappresentare la quale è stato necessario sviluppare una profonda e importante teoria matematica che ha a che fare con la raffigurazione della simmetria su un piano e alla quale dedicheremo la nostra chiacchierata odierna. Le decorazioni moresche che si trovano all'alambra, nei palazzi, nei cortili eh, sui pavimenti, ma soprattutto sulle pareti, eh, non sono dipinte nella maggior parte dei casi, bensì eh, sono fatte attraverso delle piastrelle, piastrelle che nella tradizione si chiamano azulejos, perché gli originali erano con una tinta azzurra che si ritrova molto in Spagna e in Portogallo. Quindi gli arabi usavano delle piastrelle e eh, piastrellavano o tappezzavano, come potremmo dire, sia i pavimenti che eh, i muri con queste piastrelle di eh, ceramica. Volevano fare un'arta stratta e naturalmente il primo problema che si pone a colui che vuole piastrellare un pavimento oppure tappezzare eh, una parete è chiedersi quali forme si possono usare per eh, piastrellare o tappezzare. Anzitutto eh, dipende dal tipo di forme che si è disposti ad usare. Per esempio, siamo dei matematici, anche gli arabi lo erano naturalmente, la prima domanda che ci si può fare è che tipi di piastrelle regolari permettono di tappezzare un pavimento o una parete qualunque, cioè in altre parole di tappezzare l'intero piano. Beh, Questo era noto già eh, ai greci, Eh, In una conversazione precedente abbiamo parlato di un famoso teorema, il teorema di Teeteto, che classificava i cinque solidi regolari. Ebbene, questo di cui eh, stiamo parlando oggi è eh, un predecessore di questo risultato, è più semplice di quello di Teeteto, quindi possiamo eh, ormai riscaldati raccontarlo brevemente. E eh, questo teorema dice che ci sono soltanto tre poligoni regolari che eh, permettono di costruire delle piastrelle in modo da tappezzare o da piastrellare il piano usando un unico tipo di piastrella regolare. Quali sono queste piastrelle? Sono il triangolo equilatero, il quadrato e l'esagono. Come mai? Come si fa a dimostrare questo teorema? Beh, l'idea è la stessa del eh, teorema di Teto, ma è semplicemente è ancora più facile. Incominciamo dal triangolo. Sappiamo anzitutto che eh, per mettere delle piastrelle sul piano bisogna eh, combinarle in modo che eh, si dispongano attorno ad un punto, ad uno dei vertici. Dobbiamo andare a vedere come sono gli angoli di questi poligoni regolari e vedere quanti angoli sono possibili in modo da coprire l'intero angolo giro perché vogliamo appunto coprire l'intero piano. Il triangolo equilatero ha angoli di 60 gradi. Quindi è possibile mettere sei triangoli equilateri attorno ad un vertice in modo da formare un angolo di 360 gradi. Quindi il triangolo equilatero permette di eh, ricoprire il piano e naturalmente poi questo ricoprimento che eh, ricopre soltanto la zona attorno ad un punto si può estendere all'infinito. Il quadrato, che è il prossimo poligono della lista, ha angoli di 90 gradi. Quattro angoli di 90 gradi fanno 360 gradi, quindi mettendo insieme quattro piastrelle quadrate è possibile di nuovo coprire la zona attorno ad un vertice, cioè l'angolo giro attorno ad un vertice e poi estendere questa piastrellazione. Il prossimo poligono nella lista è il pentagono regolare. Gli angoli del pentagono regolare sono di 108 gradi e messi insieme, tre angoli non arrivano a fare 360 gradi e quattro ormai lo superano. Quindi è impossibile costruire una piastrellazione regolare fatta con piastrelle pentagonali e questo è il motivo per cui in genere non se ne vedono perché eh, non si può fare. Il prossimo poligono è eh, l'esagono regolare che ha angoli di 120 gradi 120 gradi tre volte coprono l'angolo giro, 360, quindi tre piastrelle esagonali messe insieme ricoprono la zona attorno ad un vertice. Il prossimo poligono è l'ettagono, ma avete notato che gli angoli crescono, 60, 90, 108, 120, quindi l'ettagono ha angoli maggiori di 120 e così tutti gli altri poligoni che vengono dopo. Ma... Se un angolo è maggiore di 120, eh beh, già tre insieme superano l'angolo giro e eh, due non bastano ovviamente per ricoprire la zona attorno ad un vertice, quindi nessun poligono che abbia più di sei lati può ricoprire eh, il piano. Dunque ci sono soltanto tre poligoni, il triangolo, il eh, quadrato e l'esagono. Questo è il motivo per cui in genere se voi guardate per terra vi accorgete che le piastrelle, anche nelle nostre case sono in genere quadrate perché è la cosa più facile da fare, però spesso si trovano anche delle piastrellazioni triangolari o esagonali. Notate che se voi mettete sei triangoli insieme attorno ad un vertice quello che si forma poi è un esagono. E se voi prendete un esagono, e beh, lo potete scomporre in triangoli. In altre parole, le piastrellazioni triangolari ed esagonali sono lo stesso tipo di piastrellazione, sono quello che i matematici chiamano duali uno con l'altro. Invece il quadrato è una piastrellazione a sé. Ecco, queste sono le uniche possibilità di piastrelle regolari. Naturalmente ci si può chiedere, vabbè, eh, si può anche essere un po' più inventivi, invece di usare sempre un solo tipo di piastrelle, perché non usarne due, tre, anche più magari, in modo da ricoprire il piano in maniera regolare, ma non con un unico tipo di piastrelle, bensì con due o più. Questo naturalmente è stato studiato immediatamente dai greci e l'analogo per quanto riguarda i solidi regolari, dei solidi Archimedei. Vi ricordate che i solidi regolari erano cinque: si chiamavano platonici perché erano stati citati da Platone nel dialogo Il eh, Timeo. E Archimede aveva ampliato la lista di questi solidi regolari eh, introducendo quelli che si chiamano i solidi semiregolari, le cui facce sono regolari ma non tutte uguali tra di loro. Ecco, si può fare la stessa cosa anche per le piastrellazioni e quindi ricoprire il piano con piastrelle che sono poligoni regolari ma non sempre tutti uguali, cioè non con un unico tipo di piastrelle, bensì con due o più. Ebbene, anche qui c'è un teorema che si dimostra in maniera analoga a quella che eh, abbiamo accennato adesso per le tre piastrellazioni eh, regolari, ma quando sono semiregolari, quando ci sono più tipi di piastrelle, ovviamente le possibilità aumentano, ce ne sono otto in più, a parte quelle tre eh, regolari che abbiamo citato, otto di cui sei coinvolgono due tipi soltanto di piastrelle. Per esempio si può fare una piastrellazione ottagonale, rimangono dei buchi che però sono buchi quadrati e si possono riempire con piastrelle quadrate. Ce ne sono sei che usano appunto due tipi di piastrelle, ce ne sono due che ne usano tre. E tra l'altro è interessante che sia una piastrellazione che usa due tipi di piastrelle che una piastrellazione che ne usa tre tipi, usano addirittura dei dodecagoni, delle piastrelle fatte con dodici lati. E questo è quello che si può fare da un punto di vista semiregolare. Allora abbiamo incominciato a dimostrare un primo teorema e, eh, che classifica le piastrelazioni regolari, ce ne sono solo tre, e quelle semiregolari ce ne sono solo otto. Questo è stato il punto di inizio eh, per gli arabi. Ma naturalmente gli arabi sono andati molto oltre e vedremo tra un momento come. In 700 anni eh, di arte moresca, naturalmente gli arabi non si sono limitati a ricoprire pavimenti e eh, pareti con piastrelle regolari, magari di tipi eh, diversi, quindi due o eh, tre tipi. Hanno incominciato ad indagare quali erano le possibilità per estendere naturalmente la loro creatività e vedremo che sono arrivati naturalmente molto lontano. La prima domanda che ci si può fare è eh, se non usiamo piastrelle regolari. Cioè piastelle che hanno certamente eh, una forma poligonale, ma che eh, non, non sono regolari, nel senso che non hanno tutti i lati e tutti gli angoli eh, uguali fra loro. Che cosa si può fare? Beh, la prima osservazione che possiamo fare è che eh, quando prendiamo un quadrilatero, quadrilatero ha una somma di angoli che è pari a 360 gradi. Come facciamo a saperlo? Beh, basta prendere questo quadrilatero, dividerlo in due con una diagonale, si ottengono due triangoli. Ciascun triangolo, come sappiamo, ha somma degli angoli pari a 180 gradi. Ci sono due triangoli, quindi la somma è, è 360 gradi. Ma 360 gradi è proprio quello che serve per ricoprire l'angolo giro attorno ad un punto, esattamente come facevamo prima con le piastrelle regolari. Allora, se noi prendiamo quattro coppie di un quadrilatero, qualunque, magari sghembo così, un trapezio, ad esempio, un rombo, quello che si vuole, ebbene, poiché la somma degli angoli è 360, quattro coppie, magari rivoltate tra di loro, cioè riflesse, messe insieme attorno a un vertice, permettono di ricoprire il piano. E poiché un quadrilatero è fatto di due triangoli e quando prendiamo un triangolo e lo raddoppiamo otteniamo un quadrilatero abbiamo dimostrato così molto semplicemente il fatto che qualunque triangolo non necessariamente equilatero e qualunque quadrilatero non necessariamente un quadrato permettono di ricoprire il piano con un unico tipo di eh, piastrelle. Sembrerebbe dunque una problematica molto semplice, ma quando si passa al passo successivo, cioè a poligoni con cinque lati, alcuni pentagoni, per esempio quello regolare, non permettono di ricoprire il piano, ma ce ne sono altri che invece lo permettono di ricoprire. E in altre parole ci sono dei pentagoni che si chiamano, non a caso, le eh, piastrellazioni del Cairo, perché se uno va al Cairo e guarda per la strada si accorge che spesso queste piastrellazioni sono state usate per ricoprire le strade. Ebbene, sono pentagoni in cui ci sono due angoli di eh, 108 gradi e uno di 144 gradi. Notate che 108 è esattamente l'angolo del pentagono regolare, però poi ce n'è uno di 144 e gli altri due eh, derivano eh, da quelli. Con questo tipo di piastrellazioni del Cairo, come vengono eh, chiamate, ecco che è possibile per l'appunto ricoprire il piano. Allora alcuni pentagoni permettono di ricoprirlo e altri no, invece con gli esagoni, cosa succede con gli esagoni? Beh è la stessa cosa, perché questa volta gli esagoni regolari permettono di ricoprire il piano, abbiamo detto che spesso le nostre piastrellazioni in casa sono fatte con piastrelle esagonali, ma non tutti, ci sono degli esagoni che sono fatti in maniera tale che non riescono a ricoprire il piano. E quando si arriva agli ettagoni? Beh, dagli ettagoni in su, naturalmente, non solo non è possibile ricoprire i piani in maniera regolare, ma con nessun tipo di piastrelle. Se le piastrelle hanno sette lati, non c'è verso di metterle insieme. Ecco, qui interviene eh, l'astuzia, ad un certo punto, eh, degli arabi. Gli, ar- gli arabi hanno capito, e nella Lambra questo lo si vede in maniera molto diffusa, eh, hanno capito che basta prendere qualunque poligono regolare, per esempio un quadrato, E se si vogliono fare delle piastrelle che non soltanto eh, hanno più di eh, quattro lati, ma addirittura che hanno alcuni lati curvi, basta aggiungere su un lato una cupoletta e toglierlo di sotto, di modo che poi la prossima piastrella si incastra esattamente eh, nel buco che eh, era stato eh, lasciato dall'altra. La stessa cosa si può fare sui triangoli, per esempio. Si possono fare delle cupolette a sinistra e a destra rotonde e togliere la stessa cupoletta sulla base. Ecco, queste sono le due piastrelle principali che sono state usate eh, dagli arabi eh, nel ricoprimento eh, dei muri e dei pavimenti Lambra. Oggi le si chiamano l'osso, lo huesos eh, in in spagnolo, oppure il fiore dall'altra parte e sono molto tipiche eh, tra l'altro di eh, quest'arte. Quasi a occhio si riconosce quando si vedono queste piastrelle il fatto che provengano o Lambra, oppure da Siviglia e e da paesi analoghi perché sono state appunto eh, le piastrelle più comunemente usate per questo tipo di raffigurazione.
0: Per ricoprire una superficie possono essere utilizzate anche piastrelle irregolari, ovvero forme poligonali con gli angoli differenti tra loro. Un esempio interessante è costituito dalla piastrella a rombi, che dà vita a un suggestivo fenomeno ottico, detto dei cubi reversibili. Se si prendono tre rombi dagli angoli appropriati, si può costruire un esagono, a partire dal quale pavimentare un piano. Ma i tre rombi adiacenti possono essere visti anche come le facce di un cubo in prospettiva. Un cubo con una caratteristica singolare, Le sue facce possono essere interpretate sia come esterne che come interne, cioè non sappiamo se il suo vertice si avvicina o si allontana dall'osservatore. Questo effetto si ottiene già con tre rombi, ma se ne vengono utilizzati di più, come nel caso di una piastrellazione, allora l'illusione viene moltiplicata. Le facce interne sembrano appartenere a più di un cubo e l'immagine viene percepita a volte concava, a volte convessa. Il paradosso era già noto ai romani, che lo avevano impiegato in diversi mosaici. Ma è soprattutto con due artisti del Novecento che diventa una peculiare invenzione stilistica, Mauritz Cornelis Escher e Victor Vasarelli. Escher, celebre per i suoi disegni dalle prospettive fantastiche, realizza persino un quadro dal titolo Concavo e Convesso, in cui gioca sull'ambiguità tra l'esterno e l'interno di un'architettura. L'ungherese Vasarelli, invece, fa spesso uso di cubi reversibili per creare variopinte figure geometriche, a dimostrazione delle molteplici possibilità artistiche di un'antica scoperta matematica.
1: bene soffermarsi per un momento sulle piastrellazioni esagonali perché eh, queste piastrellazioni hanno applicazioni dovunque, eh, sono state utilizzate dai militari da una parte e dagli insetti dall'altra, per esempio pensiamo alle api, agli alveari eh, delle api, beh, se voi guardate l'alveare beh, è evidente è a occhio nudo che le celle sono celle esagonali. Naturalmente i biologi, e anche quelli ante litteram, per esempio, come Keplero, eh, si sono domandati com'è che le api conoscevano la matematica. Beh, Kepler è stato colui che eh, agli inizi del Seicento ha scoperto, ha capito, che in realtà eh, la piastrellazione esagonale è quella che viene automaticamente quando uno cerca di ricoprire il piano con delle monete, per esempio, mettendo il maggior numero possibile di monete, eh, usandole appunto per ricoprire il piano. Per esempio, noi potremmo eh, ricoprire il piano usando delle monete disposte a scacchiera, cioè eh, in maniera regolare su ciascuna delle righe e anche su ciascuna delle colonne. Se lo facciamo, per esempio, se prendiamo nove monete e le mettiamo in questo modo, anche soltanto quattro, si vede che rimane un buco tra loro. Ovviamente le piastrelle rotonde non permettono di ricoprire il piano, c'è sempre qualche cosa che rimane fuori. Ma se noi prendiamo sette monete e ne mettiamo sei attorno a una centrale, ci accorgiamo che le parti che rimangono libere sono più piccole di quelle che rimanevano libere se invece disponiamo queste monete in maniera a scacchiera. E Allora la domanda che viene spontanea è ma questi due modi, cioè la scacchiera e l'esagono, Sono gli unici due modi che noi abbiamo di disporre le monete? Beh, ovviamente no, ci sono tanti modi in cui si potrebbero mettere monete una vicina all'altra. I matematici dunque si chiedono, si pongono il problema, qual è il modo più efficiente? Cioè, in altre parole, qual è il modo di mettere delle monete disposte sul piano in modo che rimanga il minor spazio possibile fuori da queste monete? Ebbene è stato Gauss eh, nella fine del Settecento, agli inizi dell'Ottocento a dimostrare che effettivamente quello che fanno le api è la soluzione ottimale, cioè il modo migliore di mettere monete una vicino all'altra lasciando il minor spazio possibile eh, non ricoperto è proprio quello esagonale, cioè di mettere una moneta al centro e sei monete attorno che automaticamente formano un esagono. Poi gonfiando ancora un po' di più queste monete si forma automaticamente eh, l'alveare esagonale. Questa è una delle possibili applicazioni. C'è un problema analogo e Keplero si interessava in realtà nel lavoro che ho appena citato degli inizi del Seicento proprio a questo problema molto più pratico. Le api avevano già risolto l'oro senza problemi e senza chiedere l'opinione dei matematici. Il problema analogo è se invece di disporre delle monete sul tavolo o per terra noi vogliamo disporre nello spazio l'analogo delle monete, cioè delle sfere, per esempio, e questo era il problema di Keplero, le palle di cannone, oppure in maniera un po' più pacifista, se voi andate al mercato, per esempio, avete delle arance, come potete disporre queste arance in maniera efficiente? Di nuovo, anche nel caso delle arance o delle palle di cannone, c'è, ci sono le due soluzioni che eh, abbiamo visto prima. Quella per le monete a scacchiera, è un po' più difficile da fare per eh, le palle di cannoni o eh, per le arance. Se voi cercate di mettere delle arance a scacchiera sul piano, quello non è complicato. Ma se poi volete continuare la scacchiera a tre dimensioni, diciamo così, eh, in una griglia cubica, e eh beh, ovviamente è molto difficile farle stare in equilibrio. La cosa più ovvia, quello che si fa nei mercati, è di mettere le arance nei buchi che rimangono sul primo livello eh, in cui sono state disposte. Questo modo è l'analogo. Di quello esagonale che abbiamo visto per le monete e rimane anche qui il problema matematico di chiedersi In questo modo è il più efficiente dal punto di vista matematico, è quello che lascia meno spazio possibile oppure ce ne sono altri che no, sicuramente non saranno quello appunto a griglia cubica, però magari altri più inventivi che lasciano meno spazio. La cosa importante perché Keplero se ne interessava in quanto le navi una volta dovevano trasportare queste palle di cannone. Ed è chiaro che eh, impaccare, mettere insieme le palle di cannone, oppure anche dal punto di vista dei trasporti eh, della frutta, eh, mettere insieme le arance, se lo si fa nel modo più efficiente, eh ovviamente si risparmia e si riesce a portarne di più nello stesso spazio. Eh, questo è stato un problema molto più difficile da risolvere, si chiama appunto il problema delle sfere di Keplero, è stato eh, proposto da Keplero nel 1609 ed è stato risolto, pensate, soltanto alla fine del 1900, cioè nel 1998, sono passati praticamente quattro secoli per poter risolvere questo problema. La risposta qual è? Eh beh, è quella ovvia, esattamente come nel caso eh, delle api, Eh sì, Eh, effettivamente il modo che eh, i verdurieri eh, o i fruttivendoli usano per mettere le arance oppure che i militari usano per disporre le palle di cannone intuitivamente è il più efficiente. Ma per dimostrarlo, come dicevo, dal punto di vista matematico sono stati eh, richiesti enormi calcoli al punto che nessun uomo è mai riuscito a fare questi calcoli. Questo è uno dei teoremi, ce ne sono altri, eh, però eh, finora sono soltanto eh, una mezza dozzina, che sono stati dimostrati con l'aiuto di programmi molto complicati che hanno dovuto eh, calcolare e girare, come si dice in gergo, per migliaia di ore, per arrivare a eliminare tutte le possibilità e a dire sì effettivamente quella è è la possibilità migliore.
0: Dalle celle degli alveari alle placche sul guscio della tartaruga, nel mondo della natura si incontrano spesso esempi di disposizione esagonale, considerata uno dei sistemi più efficienti di copertura dello spazio. I fiocchi di neve, o meglio i cristalli di ghiaccio che li formano, ne rappresentano uno dei modelli principali e la loro affascinante struttura è stata oggetto di studio di grandi scienziati del passato. In particolare Keplero, che nel 1611 dedica loro un trattato, cercando di fornire una spiegazione alla loro simmetria esagonale. Una caratteristica sorprendente, tanto più se si pensa all'eccezionale varietà di forme che li contraddistingue. Nel suo breve saggio, Keplero comprende che lo schema di crescita dei fiocchi di neve non può dipendere dal caso, ma risponde a leggi meccaniche naturali. Purtroppo la tecnologia dell'epoca non gli consente di andare oltre queste intuizioni, che anticipano tuttavia l'idea della composizione molecolare della materia. Come sappiamo oggi, i fiocchi di neve sono il risultato di un lento processo di costituzione, che inizia dalle nubi d'alta quota. Qui, dal congelamento di minuscole gocce d'acqua, nasce il nucleo cristallino, la cui forma originaria è sempre un prisma esagonale. Muovendosi attraverso l'aria, il cristallo ghiacciato cresce, accumulando nuove molecole d'acqua attorno ai suoi margini e dando vita a ramificazioni simmetriche sempre più complesse, che variano con l'umidità e la temperatura. Dal momento che il cammino dei fiocchi di neve all'interno di una nube è sempre diverso, non ne esistono due uguali. La loro forma base, però, rimane sempre la stessa ed è dovuta al reticolo del ghiaccio, nel quale le molecole d'acqua si dispongono automaticamente secondo un disegno esagonale. Un criterio geometrico, determinato dalla necessità di riempire lo spazio nella maniera più funzionale possibile. Lo stesso principio che guida la natura e l'uomo nella creazione delle proprie strutture.
1: Beh, in natura le applicazioni eh, delle piastrellazioni esagonali sono anche esse eh, illimitate. In chimica, per esempio, c'è un famoso episodio che è stato raccontato alla fine dell'Ottocento da un chimico che si chiama Kekulé eh, che ha cercato di scoprire eh, e all'epoca naturalmente gli strumenti erano soprattutto eh, intellettuali, non ci avevano ancora i microscopi elettronici che si hanno adesso, per esempio. Ebbene, dicevo: eh, questo Kekulé, questo chimico cercava di scoprire la struttura di quello che viene chiamato il benzene, sei atomi di carbonio e sei atomi di idrogeno, C6, H6 nella formula eh, che si si usa eh, sui libri di chimica. Il racconto di Kekulé ci dice come in realtà anche l'inconscio, l'elaborazione che è sotterranea, che avviene dentro di noi senza che noi ne siamo perfettamente o pienamente coscienti, ha una grande importanza eh, nella, nella scoperta matematica. È un racconto che è stato citato moltissime volte e che poi ha fatto da base diciamo così, per gli studi, proprio sull'intuizione matematica. Qual è stato questo racconto di Kekuleba? Lui diceva che una sera, così come eh, tante altre sere, aveva cercato inutilmente di disporre eh, gli atomi eh, di carbonio e di eh, idrogeno, i modellini che aveva eh, ritagliato sulla carta, in modo da fare una struttura che funzionasse, che spiegasse quali erano le proprietà chimiche del benzene. E ad un certo punto, era tardi, era sera, era di fronte al camminetto, si è appisolato e ha cominciato, a, a, nel dormiveglia probabilmente, a fantasticare una specie di sogno ad occhi aperti e eh, dice che ad un certo punto ha visto queste carte con cui lui lavorava, disporsi quasi automaticamente a forma di un serpente che si mordeva la coda, si è risvegliato, ha provato a vedere se effettivamente quella era la soluzione e così era effettivamente, cioè sei atomi di carbonio disposti sui vertici di un esagono con i sei atomi di eh, idrogeno che pendono dai vertici, per così dire, formano questa struttura esagonale che oggi è diventata quasi un simbolo di quel genere eh, di chimica. Nel momento in cui si è capita la struttura poi, del benzene, si possono prendere sei molecole di benzene, disporle a esagono a loro volta, in una sorta di super esagono, perché ciascuna piastrella per così dire esagonale, ma poi li si dispongono a loro volta in maniera esagonale. Si ottengono molecole eh, più complicate, e se si volesse ricoprire l'intero piano, esattamente come fanno gli arabi o come facciamo noi sui pavimenti, con piastrellazioni, ma questa volta piastrellazioni chimiche fatte di eh, piastrelle di benzene, che cosa si otterrebbe? Beh, si otterrebbe una pavimentazione esagonale del piano, solo che questa volta sarebbe la più piccola possibile pavimentazione perché sarebbe alta soltanto eh, un atomo, no? per l'appunto l'atomo di carbonio che si dispongono in maniera orizzontale e ricoprirebbe l'intero piano. Questa struttura esiste, effettivamente, non è così facile da ottenere, si chiama grafene, è stata ottenuta sperimentalmente soltanto qualche anno fa da due ricercatori russi che sono riusciti a scoprire la struttura del grafene in maniera molto semplice. Come? Hanno preso un materiale che anche esso ha eh, una struttura esagonale, però disposta a strati. È quella che tutti conosciamo, eh, ne abbiamo qui un esempio. Per esempio, no, è una matita. No? Qui dentro c'è una mina, la mina della eh, matita è fatta di grafite che non è ovviamente grafene. Come è fatta questa grafite? E beh, sono tanti strati per l'appunto di grafene, tanti strati di piastrellazioni esagonali messi uno sull'altro. Il motivo per cui la matita, quando scriviamo, scrive e lascia una traccia è perché questi strati sono eh, abbastanza eh, lisci uno sull'altro, e quindi quando noi passiamo questo materiale sulla carta, alcuni di questi strati rimangono. Naturalmente ne rimangono abbastanza perché noi li vediamo a occhio nudo, vediamo le tracce, la scrittura della matita a occhio nudo, quindi non ce ne può essere soltanto uno, non ci può essere solo uno strato di un atomo di carbonio. Cosa hanno fatto questi due ricercatori per scoprire o per isolare uno strato di grafene? Hanno comprato una matita. Hanno scarbocchiato qualcosa su un foglio, hanno comprato un nastro di, eh, isolante dello scotch, hanno preso questo scotch e l'hanno posato sul foglio e poi l'hanno tirato via. Naturalmente una parte di ciò che la matita aveva scritto è rimasta sul foglio, ma una parte è stata attaccata allo scotch. Ancora si vedevano le tracce, quindi voleva dire che non c'era soltanto uno strato eh, di carbonio. Hanno preso un altro pezzo di scotch, incollato sopra, separato, continuato in questo modo e a forza di mettere scotch e di scocciare diciamo eh, la grafite, alla fine sono riusciti a isolare un unico strato, per l'appunto uno strato di grafene. Questi eh, giochi, che, tra virgolette, che però poi permettono di eh, prendere il premio Nobel, in realtà non sono giochi sciocchi e sterili, perché avere uno strato di carbonio disposto in maniera esagonale permette poi di prendere questo foglio sottilissimo di rivoltarlo su se stesso per esempio di fare dei tubi che vengono chiamati nanotubi e questo è l'inizio praticamente di quella che viene chiamata poi la nanotecnologia a carbonio. Quindi vedete come partendo da un problema molto semplice la piastrellazione del piano attraverso piastrelle esagonali passando a sue rappresentazioni fisiche e chimiche nel mondo della natura si arriva poi alla la tecnologia più avanzata e addirittura ai premi Nobel. Dopo questa digressione sulle piastrelle esagonali eh, dalle api fino alla nanotecnologia dobbiamo tornare però, eh, agli arabi per capire che cosa hanno fatto dal punto di vista matematico quali sono i risultati teorici che stavano dietro alla loro arte, eh, al loro ricoprimento di pavimenti e eh, di eh, pareti mediante piastrelle. Bisogna introdurre... Eh, la nozione di simmetria, la simmetria è uno dei concetti più fondamentali non soltanto nell'arte ovviamente, soprattutto nell'arte razionalista ma eh, a maggior ragione nella matematica è un concetto che parte appunto da eh, osservazioni molto banali ma che poi arriva eh, alle teorie più avanzate la teoria dei gruppi per esempio è un modo di rappresentare la simmetria in maniera eh, formale Come si può parlare di simmetria in maniera eh, semplice, eh, cercando di far capire quali sono i problemi eh, che ci stanno dietro? Ma Prendete per esempio eh, le lettere dell'alfabeto. Ci sono quattro lettere, ad esempio, che eh, in realtà sono la stessa lettera, solo che sono disposte diversamente eh, sul foglio. Queste lettere sono la B, la D, la P e la Q. Se ci pensate un momento, quando scrivete queste quattro lettere, in tutti e quattro i casi fate eh, un'asticella eh, verticale e poi un semicerchietto che potete mettere eh, in, in varie posizioni, cioè in alto o in basso, a destra o a sinistra, e questo è il motivo per cui ce ne sono quattro. Però alcune di queste lettere sono legate fra di loro e altre invece eh, sono staccate. Per esempio, la D e la P sono effettivamente la stessa lettera. Semplicemente si prende una, la si gira di 180 gradi e si ottiene l'altra. La P è una B ruotata e viceversa anche la D è una P ruotata. La stessa cosa vale per la P e per la Q. Però non c'è modo di ruotare una B in modo da farla diventare una D. Perché il problema è che la P e la D sono quello che noi chiameremo oggi speculari, sono come le mani destra e sinistra, se le mettiamo di fronte a uno specchio oppure se le portiamo nello spazio e le rivoltiamo possiamo passare da una all'altra. Ma altrimenti no, non è possibile farla attraverso delle rotazioni. Qual è il, dal punto di vista matematico il passaggio da una B a una D? È quello che si chiama una riflessione, appunto una riflessione speculare. Eh, sappiamo benissimo che il nostro corpo per esempio ha molte simmetrie speculari Eh, meno di quanto però eh, ci si può aspettare in genere abbiamo per esempio due occhi, eh, due narici eh, due orecchie, due mani due gambe e così via molti dei nostri organi però non sono speculari, anzitutto abbiamo per esempio un unico cuore, un unico fegato e così via. Non tutti gli organi sono doppi, altri sì, per esempio i polmoni, i reni eccetera. Quindi è interessante incominciare ad usare il concetto di simmetria per cercare di andare a classificare ad esempio i nostri organi e il nostro modo di essere. Dicevo che a volte noi crediamo di essere più simmetrici di quanto in realtà poi siamo. Un esperimento che tutti potete fare eh, a casa è quello di prendere una foto in cui si vede la vostra faccia e di mettere uno specchio a metà della foto. Sul computer oggi queste cose sono facili da fare. Prendete una vostra foto, dividete la metà sull'asse verticale che passa a metà della fronte, attraverso il naso e metà della bocca e poi raddoppiate le due metà. A prima vista si potrebbe pensare eh, che eh, si ottiene due volte la stessa foto, proprio perché noi crediamo di essere simmetrici. Ma è sorprendente vedere come la nostra faccia cambia quando ci sono due metà sinistre oppure due metà destre. In parte lo si può immaginare. Per esempio, coloro che si pettinano con la riga da una parte. E beh, allora certo che se raddoppiano la parte che ha la riga hanno due righe con una bella banana in mezzo. Ma se raddoppiano l'altra parte che non ha la riga diventano pettinati come sono io, per esempio, no? senza la riga. No? E così via. Questo è già qualcosa no? che subito ci fa capire che sì, è vero, c'è simmetria, ma solo fino ad un certo punto. Come si fa a eh, calcolare, a classificare quanta simmetria c'è In una faccia, ma più in generale in una forma geometrica. Questo è uno dei problemi fondamentali che stanno dietro alle tassellazioni del piano, alle piastrellazioni eh, dei dei pavimenti. E allora i matematici arabi, ma prima di loro addirittura già gli egizi avevano fatto studi di eh, questo genere, hanno cominciato a porsi il problema. In quanti modi noi possiamo piastrellare pavimenti o tappezzare le pareti? Usando, non importa tanto la forma, questa volta, delle piastrelle, che era ciò a cui ci siamo dedicati nella prima parte di questa nostra chiacchierata, bensì usando tipi diversi di simmetria. E allora il primo a dimostrare un teorema formale, anche se poi, come sto dicendo, gli arabi l'avevano già fatto in maniera intuitiva, a proposito delle simmetrie, è stato niente meno che Leonardo, un artista che però naturalmente si interessava di eh, matematica. Leonardo si è posto il problema, si è chiesto quante sono le possibili simmetrie di oggetti, per esempio come le cupole, oppure come i rosoni delle finestre che noi vediamo spesso nelle cattedrali e nelle chiese del passato? Leonardo si è accorto che, attenzione, che, eh, ci sono due tipi fondamentali di rosoni, a parte il numero di spicchi, ed è la classificazione appunto, dei gruppi di simmetria rotazionale fatta sulla base, per esempio, eh, delle croci.
0: Esistono due tipologie principali di croce nella tradizione religiosa, politica e artistica. La prima è la croce regolare, che è composta da semibraccia uguali. La ritroviamo, per esempio, nella bandiera della Svizzera o nell'emblema dell'Impero Prussiano. La seconda è la croce regolare uncinata, che ha delle sporgenze alle estremità delle braccia. È un simbolo noto sin dall'antichità, compare nell'effigie della Sicilia, la cosiddetta Trinacria a tre braccia. Mentre nella sua variante a quattro braccia, la svastica, è un simbolo indiano di prosperità e fortuna, divenuto poi il sinistro vessillo del partito nazista. Queste figure così comuni ben esemplificano due particolari categorie di simmetria geometrica, la rotazione e la riflessione. La rotazione indica il movimento di una figura attorno a un punto fisso. In questo caso, le due croci si comportano nello stesso modo. Per quanto noi le facciamo ruotare, magari di 90, 180 o 270 gradi, esse rimangono sempre identiche. Le cose cambiano quando entra in gioco la riflessione, cioè il ribaltamento di un corpo su di un asse. Mentre nel caso della croce regolare non ci sono variazioni, in quella uncinata l'orientamento degli uncini cambia direzione. La croce regolare dunque è una croce simmetrica rispetto alla riflessione, mentre la croce uncinata non lo è. Questa differenza di comportamento può essere usata come criterio per classificare gli oggetti dal punto di vista della simmetria. Come intuì Leonardo, le osservazioni compiute sulle croci possono essere estese anche ad altre figure e oggetti, quali rosoni, volte o cupole. Per ognuno di essi si possono catalogare le simmetrie possibili, fornendo così un supporto geometrico indispensabile per architetti e artisti.
1: Che cosa succede in una figura in cui non ci siano dei punti fissi come invece ci sono nei rosoni, perché c'è un centro che eh, quando noi facciamo ruotare il rosone rimane fisso? Il più semplice esempio di una figura che si ripete in qualche modo regolare in una sola dimensione è eh, la cosiddetta greca, i fregi che spesso si mettono eh, in basso o in alto eh, sulle pareti quanti tipi di simmetrie ci sono per le greche, i possibili tipi di simmetrie. Ecco, questo è un problema un po' più complicato di quello risolto da eh, Leonardo. Ci sono solo sette tipi diversi di greche a seconda dei tipi di simmetrie che hanno. Come facciamo a immaginarci quali sono questi possibili tipi di simmetrie? Beh, prendiamo una greca che magari non è molto artistica eh, come rappresentazione, ma che è fatta soltanto di F maiuscole, tutte ripetute una dietro l'altra. Un'infinità di F maiuscole in fila. Quante simmetrie ha? Questo genere di greca Beh, ne ha molto poche perché certo si può prendere l'intera greca e spostarla, se uno la sposta di, eh, di una lettera non cambia nulla no? perché poiché la greca è infinita no? eh, rimane esattamente come prima, si può spostarla di tante lettere no? ma quella è l'unica cosa che si può fare, spostarla avanti e indietro. Se noi prendiamo invece che una F maiuscola, una E maiuscola, sembrerebbe la stessa cosa, però il fatto che la E abbia sia un trattino sopra che un trattino sotto fa sì che oltre a queste possibili simmetrie di traslazione, come verrebbero chiamate, si possa anche ruotare l'intera greca attorno al braccio centrale della E e di nuovo le cose non cambiano perché la E ha un braccio sopra e un braccio sotto uguale. Quindi una E ripetuta ha una simmetria in più di una F ripetuta perché si può ribaltare, si può riflettere in orizzontale. (ride) Prendiamo una H maiuscola, per esempio. Beh, di nuovo qui si può traslare questa H, questo è sempre vero in tutti gli esempi che stiamo facendo. La H anch'essa si può riflettere eh, orizzontalmente attorno al trattino centrale, ma qui c'è una riflessione in più perché si può riflettere la H a metà tra le due stanghette verticali e di nuovo la H non cambia. E allora una H ripetuta ha una simmetria in più rispetto alla E ripetuta perché ha una riflessione orizzontale ma anche una riflessione verticale. Una Z ripetuta, per esempio. Beh, la Z ripetuta è interessante perché questa volta si può ruotare di 180 gradi invece che riflettere e così via. Si può capire no, quindi che ci sono vari tipi di simmetrie, ebbene facendo uno studio di queste simmetrie, non molto complicato, si scopre che ci sono soltanto sette tipi possibili di greche a seconda dei tipi di simmetrie che hanno. Le greche sono una cosa importante dal punto di vista della raffigurazione artistica, però in genere, come abbiamo detto soprattutto nell'arte moresca, si riempie l'intera parete o si riempie l'intero pavimento, non soltanto una striscia. Quante sono le simmetrie possibili per le tassellazioni o le piastrellazioni o le tappezzature delle pareti? Qui la cosa più complicata, perché ovviamente nelle due dimensioni eh, c'è più libertà, ebbene Fyodorov nel 1891 ha scoperto che dal punto di vista matematico ci sono solo 17 possibili tipi di simmetrie. Ma la cosa interessante è che benché questo teorema risalga alla fine dell'Ottocento, se noi andiamo alla Lambra e incominciamo a studiare quali sono le simmetrie che gli arabi hanno usato nelle loro decorazioni moresche, appunto eh, delle pareti e dei pavimenti della Lambra, ci accorgiamo che tutti e 17 i tipi di simmetrie erano stati usati. A forza di provare e di fare probabilmente una matematica sperimentale più che teorica, gli arabi sono arrivati effettivamente a fare tutti i possibili esempi di simmetrie che si possono fare. Perché questo teorema è stato dimostrato da un cristallografo invece che da un matematico? Beh, per un motivo abbastanza ovvio, e cioè che al cristallografo Fyodorov interessavano non le greche, non le piastrellazioni, ma quello che succede nelle tre dimensioni. Quanti sono i tipi di strutture regolari classificati attraverso le loro simmetrie che si possono creare attraverso eh, i procedimenti matematici? Beh, i numeri, avete visto che crescono, 7 per le greche, 17 per eh, le piastrellazioni bidimensionali. Beh, non è che la cosa vada avanti così semplice, 7, 17, 27, in realtà nello spazio ce ne sono molti di più, ce ne sono 230 e questi sono i possibili tipi di cristalli che esistono in natura. La cosa interessante di tutto questo discorso è che tutti questi cristalli sono cristalli appunto simmetrici. Quando noi tagliamo questi cristalli otteniamo un piano e abbiamo delle piastrellazioni, uno dei possibili 17 tipi di piastrellazioni. Quando guardiamo questi tipi di piastrellazioni, proprio perché sono simmetriche, non possono fare altro che avere immerso dentro di sé una delle possibili simmetrie. Che abbiamo trovato fin dagli inizi, cioè quella triangolare, quella quadrata e quella esagonale, cioè gli angoli attraverso cui noi possiamo ruotare queste eh, piastrellazioni sono soltanto gli angoli del triangolo, cioè 60 gradi, quelli del quadrato 90 gradi, quelli dell'esagono 120 gradi e poi quelli di eh, naturalmente in cui si ribalta il tutto no, di 180 gradi per decenni si è pensato, dopo questi studi teorici di Fyodorov, che queste fossero delle limitazioni fondamentali sui tipi di cristalli. I cristalli non potevano avere, per esempio, una simmetria pentagonale, perché la simmetria pentagonale permetterebbe di ruotare di 108 gradi, mentre invece i gradi che si possono ottenere sono solo quelli che abbiamo detto, 60, 90, 120 e 180, fino al 1986. Quando un chimico israeliano studiando dei cristalli di alluminio e magnesio si è accorto che questi cristalli avevano una strana proprietà, avevano effettivamente una simmetria rotazionale di 108 gradi, qualcosa che faceva pensare a una simmetria pentagonale, che però era proibita da tutta la teoria. Lui li chiamò quasi cristalli, per molto tempo si pensò che in realtà eh, ci fosse qualche errore, che queste cose non non, non fossero eh, riproducibili in laboratorio, finché alla fine gli si è dato ragione. Qualche anno fa, eh, nel 2006, questo signore ha preso il premio Nobel per la chimica e si è scoperto che in realtà Queste cose, anzitutto, i matematici le avevano già scoperte molto prima. Un signore di nome Penrose aveva scoperto delle piastrellazioni del piano fatte con solo due tipi di piastrelle romboidali, alle quali in parte abbiamo già alluso, con dei rombi scelti, con degli angoli appropriati. Piastrelle strane perché, così come dal punto di vista della natura, questi quasi cristalli hanno una simmetria, tra virgolette, proibita, pentagonale, Nello stesso modo, in maniera analoga, le piastrellazioni di Penrose hanno una stranezza, cioè si possono mettere insieme questi rombi con delle scanalature in modo da poterli incollare uno all'altro, soltanto in maniera non periodica. A differenza di tutti gli esempi che abbiamo fatto prima, come ad esempio le lettere riportate nei... eh, nelle greche, in cui naturalmente si potevano traslare queste cose e la cosa si ripeteva sempre uguale, le piastrellazioni di Penrose, così come i quasi cristalli della natura, non sono periodiche. Sembrano uguali da una parte o dall'altra, ma se uno cerca di prendere una parte del piano e spostarla da un'altra parte non riesce mai a trovare un punto in cui perfettamente le due cose coincidano. Che cosa ha a che fare questo con gli arabi? È molto avanti, molto oltre quello che è stato fatto, la scoperta che poi ha portato a premio Nobel degli anni Ottanta, i lavori di Pengroso sono più o meno di quegli anni lì. Ebbene, si è scoperto che in realtà, questa volta non più alla Lambra, bensì in un'altra parte eh, dei paesi islamici, cioè eh, in Iran, per esempio, o in Asia Centrale, ebbene, si è scoperto che molte delle piastrellazioni che sono state usate dagli arabi eh, secoli fa ormai, avevano questa simmetria proibita, una simmetria pentagonale nascosta e questa è stata veramente eh, una scoperta fondamentale. Si è capito che gli arabi dal punto di vista matematico in realtà erano secoli avanti eh, quello che è successo in Occidente e le nostre scoperte di due o tre decenni fa in realtà erano già state anticipate appunto di secoli eh, dalla cultura araba e dalla cultura moresca. Abbiamo fatto un lungo discorso su quello che è forse il maggior contributo matematico che gli arabi hanno portato nella storia, questo studio delle simmetrie, uno studio che eh, raramente eh, si trova nei libri di testo, anche perché eh, noi seguiamo più eh, delle linee di eh, minima resistenza, diciamo così, siamo abituati alla matematica dei greci, siamo abituati all'aritmetica, alla geometria, forse un pochettino all'analisi, come quella che aveva anticipato Archimede, siamo meno abituati a questi discorsi, ad esempio, sulla simmetria, perché questi fanno parte della matematica moderna. Ho accennato eh, a Passant, al fatto che eh, in realtà l'intera teoria dei gruppi non è altro che eh, in pratica uno studio della eh, simmetria. Studio astratto naturalmente ed è per questo che nelle scuole eh, è difficile spesso eh, vederlo. Per concludere il discorso sugli arabi però eh, vorrei fare eh, un accenno almeno a un'altra parte fondamentale eh, del contributo della cultura araba perché è una parte più mainstream, come si direbbe, più eh, nelle linee che eh, noi conosciamo e ha a che fare con l'algebra. Abbiamo già accennato parlando della genesi del numero a un signore che si chiama Al-Khwarizm, che cos'è l'algebra per eh, Alkwarizm? Era la scomposizione e la ricomposizione di termini, quello che facciamo quando noi risolviamo dei polinomi, delle equazioni, prendiamo un termine da una parte, lo spostiamo dall'altra, eh, isoliamo la x, cerchiamo di risolvere l'equazione no? e così via. Questo processo di scomposizione e di ricomposizione era appunto quello che Alkvarism identificava come la caratteristica fondamentale eh, di quello che poi oggi noi chiamiamo algebra. Ora, eh, in che cosa consiste l'algebra? Beh, soprattutto si potrebbe dire, perlomeno agli inizi, è la tentativo di trovare delle formule per risolvere delle equazioni.
0: All'inizio del IX secolo, la corte di Baghdad, dove opera il grande matematico persiano Al-Khwarizm, è un luogo culturalmente molto avanzato. È qui in particolare che la nascente scienza islamica sta compiendo passi da gigante, grazie anche all'influenza della vicina India, da cui giungono testi e conoscenze rivoluzionarie. In questo clima di acceso fervore intellettuale, Al-Khwarizm, scrive il manuale fondamentale dell'algebra antica, il libro sulla ricomposizione e il bilanciamento. È proprio dal suo libro che nasce la parola algebra, ovvero al-jabr, che in arabo significa ricomposizione o ripristino. Termine che viene comunemente usato anche in ambito medico, dove gli algebristi sono gli ortopedici che appunto ricompongono le fratture. Al-Kwarism invece utilizza il vocabolo per designare uno dei metodi principali per risolvere le equazioni. Al-Jabr è infatti l'operazione con cui si eliminano le quantità negative da un'equazione, in modo da trasformarla in positiva. Nella sua opera, Al-Kwarism spiega quale sia lo scopo dell'algebra, ovvero fornire uno strumento universale di calcolo. Sostituendo nelle equazioni i numeri con i simboli, si ottiene un modello di calcolo generale, indipendente dalle cifre che verranno inserite. Il matematico considera indispensabile la padronanza di queste tecniche di calcolo, soprattutto per finalità pratiche. Il suo libro, infatti, sarà di aiuto per i problemi concreti della vita quotidiana, dagli scambi commerciali alle questioni ereditarie, dai tassi di interesse all'agrimensura. La fortuna di questo manuale è straordinaria e fin dal Medioevo viene tradotto in latino e diffuso in tutto l'Occidente. Da allora il termine algebra non indica più un semplice metodo risolutivo, ma la disciplina stessa che studia le equazioni e le strutture matematiche.
1: Naturalmente ci sono equazioni molto semplici, equazioni molto complicate. Il tipo più semplice di equazione è eh, quello che si chiama equazione di primo grado, in cui l'incognita, la x, compare semplicemente senza eh, esponenti. E l'equazione di primo grado, ax più b uguale a 0 si risolve molto facilmente scomponendo, portando la b dall'altra parte, no? quindi ax uguale a meno b, e poi dividendo per a, e quindi x uguale a meno b diviso a. Questa è la formula per la risoluzione dell'equazione di primo grado, una formula banale che tutti i popoli dell'antichità ovviamente sapevano eh, maneggiare. I problemi dell'algebra nascono naturalmente sempre da eh, situazioni eh, molto pratiche. Per esempio abbiamo una torta, vogliamo dividerla eh, per, eh, per tre persone. Quale la parte eh, che eh, dobbiamo dare a ciascuna persona, se vogliamo dividerla eh, in maniera uguale. Questa parte la chiamiamo X naturalmente ci sono eh, tre persone, ciascuna di queste dovrà avere una di queste parti, quindi 3x, e l'insieme di tutte queste parti dovrà essere uguale all'intera torta. Cioè questa è un'equazione di primo grado, molto semplice, 3x uguale a 1, e la soluzione è, come possiamo immaginarci, no? eh, naturalmente, no? dividere la torta in tre parti uguali, cioè un terzo. E la soluzione quindi diventa x eh, uguale a un terzo. Se le torte sono due, e beh, allora la cosa naturalmente cambia leggermente, no? perché eh, come possiamo dividere due torte fra tre persone? In questo caso le, le persone sono sempre le stesse, 3x, quindi no, la parte che compete loro, però questa volta il, il risultato finale non deve essere uno, una torta sola, ma due. La soluzione è simile, questa volta invece di essere un terzo e due terzi, quindi ciascuno si prende due terzi della torta e così via. Naturalmente a volte le equazioni diventano più complicate. La x non compare soltanto eh, a primo grado, ma appare addirittura a secondo, a terzo, a quarto grado e così via. Come si risolvono quelle equazioni lì? Beh, questa la cosa è, è, è un po' più complicata in questo caso. Ad esempio l'equazione di secondo grado, che volendo si può scrivere come ce la insegna una scuola ax al quadrato più bx più c uguale a zero. C'è eh, un aneddoto divertente di un famoso matematico degli anni 50, dello scorso secolo, Laurent Schwartz, uno dei grandi matematici francesi, che prese la medaglia Filz appunto nel 1950. Nella sua autobiografia lui ricorda che suo padre non sapeva molto di matematica e da bambino gli diceva quando sarai grande capirai che ax al quadrato più bx più c è sempre uguale a zero. E lui se la rideva naturalmente, perché non è questo che significano le equazioni. Bisogna trovare i valori della x per cui quello è vero, non è che sia sempre uguale a zero. Che si fanno a risolvere l'equazione di secondo grado? Questo ce l'hanno insegnata alle medie, non credo che sia il caso di eh, ricordarlo, però invece fa bene ricordare che i primi a risolvere l'equazione di secondo grado, a trovare la famosa formula che tutti noi oggi recitiamo a memoria e che vi ripeto semplicemente per rinfrescarvi la memoria, cioè x uguale a meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4ac diviso 2a, tutti ce la siamo imparati così e naturalmente abbiamo avuto qualche difficoltà a volte nel eh, risolvere gli esercizi, questa formula in realtà l'hanno scoperta i babilonesi. Cioè 4.000 anni fa gli uomini, i matematici eh, dell'antichità, in particolare a Babilonia, sapevano già risolvere le equazioni di eh, secondo grado. Gli arabi, naturalmente, nei loro eh, lavori di algebra si interessarono eh, non soltanto di queste equazioni di secondo grado, ma anche di quelli che vengono chiamati sistemi di equazione, quelli in cui compaiono più variabili, non c'è soltanto una x ma c'è una y, magari una z, eccetera, come si fanno a risolvere questi sistemi? Non andiamo in questa direzione perché ci porterebbe un po' lontano, ma per esempio una parola ve la posso dire per rinfrescare la memoria, i determinanti, a cosa servono i determinanti? Beh, Sono dei modi di distribuire i coefficienti che compaiono in queste equazioni nelle formule per permetterli di risolvere. Questo è il grande contributo della cultura araba, cioè cercare di estendere le soluzioni delle equazioni singole di primo e secondo grado a sistemi di equazioni. Le equazioni di secondo grado anch'esse sono eh, estremamente utili nella pratica, per esempio quando abbiamo fatto il discorso sugli egizi ci siamo accorti che eh, agli egizi serviva ricostruire i campi, o meglio i confini dei campi eh, attorno al Nilo, che venivano inondati dalle piene eh, due volte all'anno e che quindi dovevano essere ricostruiti. Uno degli strumenti che gli egizi hanno... Eh, usato e sviluppato per risolvere problemi di questo genere è quello che poi è diventato il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è un tipico esempio in cui compaiono appunto delle grandezze al quadrato. Abbiamo un triangolo rettangolo Abbiamo i cateti e l'ipotenusa e questi cateti eh, sono legati all'ipotenusa in una maniera che non è, come si direbbe oggi eh, in maniera matematica, lineare, cioè eh, in in una maniera che coinvolge soltanto le quantità senza altri esponenti, bensì in maniera quadratica. Sappiamo tutti che nel teorema di Pitagora A al quadrato più B al quadrato è uguale a C al quadrato. E allora per sapere quant'è lunga l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, Dobbiamo prima di tutto elevare al quadrato i due eh, cateti, sommarli, ma poi dobbiamo risolvere un'equazione di secondo grado perché eh, sappiamo che l'ipotenusa al quadrato è uguale alla somma dei quadrati dei cateti, ma l'ipotenusa stessa quanto vale? Eh Bisogna fare ovviamente le radici quadrate, quello è un primo esempio semplice di equazione di secondo grado. Il passo successivo all'equazione di primo e di secondo grado è ovviamente quello delle equazioni di terzo grado. Abbiamo visto che per esempio le equazioni di secondo grado eh, sono coinvolte nel calcolo della lunghezza di un'ipotenusa, di un eh, triangolo eh, rettangolo. Se noi volessimo avere un cubo per esempio e calcolare eh, ad esempio, la diagonale di questo cubo, eh, beh, anche lì no? il cubo naturalmente no? ha eh, delle misure che però in questo caso eh, sono misure al cubo invece che al quadrato, è eh, una figura a tre dimensioni invece che a due. Le radici cubiche naturalmente intervengono eh, immediatamente eh, nello studio dei cubi, e così via, man mano che si cresce eh, di complessità intervengono eh, quantità algebriche diciamo più complicate. Come si risolve un'equazione di terzo grado? Quando la x invece che al quadrato, o addirittura senza esponenti, cioè con l'esponente 1, eh, compare con eh, un esponente al cubo. Si fa a risolvere? Beh, certo che se l'equazione è molto semplice, del tipo x al cubo uguale a 2, eh, vabbè, allora in quel caso eh, semplicemente si fa la radice cubica di 2 e questa è tra l'altro la famosa soluzione a uno dei problemi che i greci dovettero lasciare insoluti. Cioè, come si fa a raddoppiare il volume di un cubo? Eh, si pensa a prima, a prima vista eh, che eh, basti raddoppiare il lato. Ma se si raddoppia il lato allora si quadruplica la base e si ottuplica il volume, quindi quella non è la soluzione. La soluzione è la radice cubica di 2, ma bisogna appunto risolvere un'equazione di terzo grado. Come si risolvono le equazioni di terzo grado? Perché le equazioni di secondo grado andavano bene ai babilonesi e ai greci e invece quelle di terzo grado no? Per un motivo molto semplice, ed è perché... Quando abbiamo un'equazione di secondo grado, l'equazione di secondo grado eh, è, per esempio, eh, nel caso eh, più simmetrico, l'equazione di un cerchio. I cerchi si fanno col compasso, le righe invece eh, permettono di dare le soluzioni dell'equazione di primo grado e allora le equazioni di primo e di secondo grado si possono risolvere usando i metodi che i greci amavano, cioè la riga e il compasso. Il motivo per cui eh, questo problema della duplicazione del cubo era così importante per i greci era cercare di capire come si risolvono con la riga e col compasso equazioni di terzo grado. E Naturalmente la cosa fu poi risolta agli inizi del 1800, pensate quindi 2000 anni dopo, eh, però è la soluzione negativa. Il fatto che non si può fare semplicemente con la riga e col compasso perché per risolvere l'equazione di terzo grado in genere c'è bisogno di radici cubiche e le radici cubiche non le fanno né eh, la riga né il compasso, c'è bisogno di altri strumenti oppure, se si vuole, eh, di altri metodi algebrici. L'equazione di terzo grado quindi rimase eh, un'incognita, diciamo così, per secoli e millenni fino agli inizi del Cinquecento. Agli inizi del Cinquecento in Italia c'era una fiorentissima scuola matematica, anche da un punto di vista pratico, perché in realtà i matematici allora, pensate voi, era un periodo in cui non c'era la televisione, non c'erano i giornali, non c'era la radio, come ci si divertiva? Si andava nelle piazze, a volte si facevano degli spettacoli di vario genere, teatri, ma a volte si facevano delle sfide matematiche. I matematici salivano sul palco e uno diceva all'altro risolvimi questa equazione. E quell'altro cercava di risolverle poi ribatteva, tu invece risolvi questa. E le equazioni in genere che si cercavano di risolvere erano equazioni di terzo o addirittura di quarto grado. Perché? Ma Perché se un matematico fosse arrivato e avesse chiesto a qualcuno, eh, un collega, di risolvere un'equazione di secondo grado, se quel collega era un collega eh, degno di questo nome, cioè se sapeva un pochettino di matematica, avrebbe usato la formula dei babilonesi, avrebbe trovato la soluzione e gliela avrebbe data. Quindi non c'era gusto a fare equazioni di secondo grado, erano troppo facili, c'era un metodo per farlo. Come si facevano a risolvere le equazioni di terzo grado? Non c'era nessun metodo, quindi qualcuno andava al contrario, si, si, si costruivano le soluzioni, si trovava le equazioni di cui quelle soluzioni erano le soluzioni e poi si diceva risolvimi questa equazione perché io sapevo già quali erano le soluzioni. E la gente si divertiva ad andare a sentire questi matematici che si combattevano chi era più furbo di quell'altro. Verso il 1520-26 probabilmente eh, un signore, che si chiama Scipione dal ferro, scoprì la formula per la risoluzione dell'equazione di terzo grado. È una formula complessa che non vi sto a dire, anche perché a memoria, devo confessare, non eh, la ricordo. Una formula che, come si può immaginare, così come quella di secondo grado coinvolgeva radici quadrate, e beh, è una formula che coinvolge delle radici cubiche, proprio quelle che i greci non volevano trattare se non con la riga e il compasso, cosa che era impossibile fare con quei mezzi. Trovò una formula piuttosto complicata per l'equazione di terzo grado ma poiché queste cose servivano in pratica perché servivano a fare le disfide matematiche, se la tenne segreta. Quando arrivò però sul letto di morte, la rivelò eh, a un amico con la promessa però che non l'avrebbe divulgata. Questo amico si tenne la formula eh, in segreto finché ad un certo punto eh, ci fu... eh, un signore che la riscoprì per conto suo. Questo signore è un famoso matematico della nostra storia, si chiamava Tartaglia. Tartaglia eh, ovviamente è un soprannome, un soprannome che gli era venuto perché da giovane in un duello gli avevano tagliato metà della bocca e eh, della lingua e quindi lui balbettava, tartagliava, come oggi diremmo per l'appunto eh, in, in gergo, e, e gli era stato dato questo nomignolo. Tartaglia era un bravo matematico scoprì eh, questa formula e anche lui eh, se la tenne segreta. Ad un certo punto entrò in scena un personaggio straordinario che si chiama Gerolamo Cardano, di cui tutti oggi usiamo una delle invenzioni perché nelle automobili viene usato quello che si chiama il giunto, lo snodo cardanico per mettere insieme due assi. No? E questa è una delle invenzioni di questo signore, un signore molto strano che eh, vivendo appunto nel Cinquecento era a metà tra il mago e il matematico, un signore che faceva oroscopi e eh, così via. Cardano voleva a tutti i costi conoscere questa formula per la soluzione del terzo grado. Tartaglia a un certo punto gliela diede gliela diede in segreto anche a lui dicendogli per favore non devi eh, dirla a eh, nessuno. Vi voglio leggere eh, come fu trasmessa questa formula, perché è una cosa abbastanza sorprendente. Noi oggi le formule le scriviamo appunto attraverso delle formule, sanno di matematica, ma quelli erano tempi diversi. Così come si facevano di sfide matematiche, in realtà le formule venivano trasmesse attraverso dei poemetti. E sentite qual è il poemetto attraverso il cui eh, fu trasmessa la formula per il eh, terzo grado a eh, Cardano quando che il cubo con le cose appresso si agguaglia a qualche numero discreto, trovano due altri differenti in esso. Da poi terrai questo per consueto, che il loro prodotto sempre sia uguale al terzo cubo delle cose neto. E il residuo poi più generale, dagli due lati degli ben sottratti, Varrà la tua cosa principale. Ora uno si può chiedere, ma in questa poesia eh, dove dove stanno le variabili, dove stanno. i cubi si sono sentiti, ma non si è mai parlato della X, per esempio. La X veniva chiamata cosa. E eh, la cosa era qualcosa, appunto, di incognito che bisognava trovare. Come Cardano sia riuscito da questo poemetto a trovare eh, la formula già eh, è. qualcosa che eh, ci lascia abbastanza eh, perplessi. Ma quello che poi fece Cardano fu che, ad un certo punto, quando venne a sapere che in realtà è vero, eh, Tartaglia gli aveva dato la formula che lui aveva scoperto, facendogli promettere che non l'avrebbe divulgata, ma venne a sapere che eh, già prima di di Tartaglia qualcun altro l'aveva scoperta, cioè eh, dal ferro, qualche anno prima, e allora si sentì libero eh, dalla promessa che aveva fatto, scrisse un intero libro che si chiamava la Ars Magna e in questo libro divulgò eh, la formula. La conclusione di questa storia qual è? Beh, la formula di terzo grado fu poi divulgata da eh, Cardano al mondo intero in questo libro, oggi la si studia a scuola quando si fa eh, l'algebra superiore. La domanda è, e il quarto grado? Beh, il quarto grado, eh, un allievo di eh, Cardano, in realtà Ferrari, riuscì a risolverlo, in realtà eh, non c'era bisogno di trovare una formula speciale per il quarto grado perché si poteva ridurre a quella di terzo grado. Il passo successivo era il quinto grado. Il quinto grado dovette aspettare un po' di secoli, vedete come in matematica le cose avvengono spesso eh, in, eh, in tempi tra virgolette biblici, Eh, molto lunghi, si dovette aspettare la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, gli anni a cavallo tra eh, i due secoli, perché due signori, uno di nuovo un italiano che si chiamava Ruffini, di cui molti ricorderanno forse da scuola la regola di Ruffini per i polinomi, la divisione dei polinomi, e eh, da una parte Ruffini e dall'altra parte un matematico norvegese che si chiama Abel, che morì giovane a 26 anni, questi due signori scoprirono una cosa abbastanza straordinaria, cioè... L'equazione di quinto grado in generale non è risolubile. Non ci sono delle formule, analoghe a quelle per il secondo e per il terzo grado e anche per il quarto grado, che coinvolgano soltanto le operazioni solite, somma, prodotto, divisione, moltiplicazione e delle radici fino al quinto grado che messe insieme permettono di risolvere l'equazione di quinto grado. Dal quinto grado in su, formule non ce ne sono più. Bisogna passare dall'algebra ad altri mezzi, per esempio all'analisi, per poter risolvere queste cose. E questa storia lunghissima che parte dai babilonesi, passa ovviamente attraverso gli arabi, arriva agli italiani e poi dopo eh, nell'Ottocento scopre l'insolubilità delle equazioni in generale, fu poi coronata dall'avventura straordinaria di un matematico che si chiama Evariste Galois, un matematico famoso perché morì in duello a 21 anni lasciando però eh, moltissimi lavori e un'enorme teoria in piedi e che è quella che eh, abbiamo eh, accennato già eh, più volte quest'oggi si chiama la teoria dei gruppi. La teoria di Galois è un modo astratto per far rientrare la simmetria che gli arabi avevano usato attraverso le loro piastrellazioni, pavimentazioni e tappezzature delle pareti, diceva la simmetria entra nella teoria dei gruppi, la teoria dei gruppi permette, data un'equazione, di dire se c'è una formula che la risolve oppure no, permette di dimostrare che dal quinto grado in su in generale la formula per la risoluzione dell'equazione non esiste, però ci sono dei casi particolari in cui invece esiste, permette di trovarla ed è proprio questa teoria dei gruppi che oggi è diventata una parte fondamentale della matematica moderna e come dicevo anche è fondamentale per le applicazioni soprattutto eh, nella fisica eh, delle particelle.